0: J'ai vous présente vos héros pour Noël. Ça, c'est vous quand vous apprenez qu'en idée cadeaux chez Gémeaux pour Noël, il y a des t-shirts de vos héros préférés. Ah ouais Et ça, c'est vous quand vous apprenez que les t-shirts Bambi enfants sont à 4,99€ seulement. Ah ouais Jusqu'au 31 décembre, retrouvez des milliers d'idées cadeaux. Blanche-Neige, Bambi, Star Wars et bien plus encore, à
1: partir de 4,99€ seulement. Gémeaux vous souhaite de belles fêtes. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Conditions en magasin et sur Gémeaux.fr. Gémeaux est une meilleure chaîne de magasins de l'année,
0: catégorie mode mixte. collage Galdek
1: Galdek Galdek a Galdek Galdek un shoot Il l'a enterré vivant Bienvenue sur Crossover, le podcast 100% Basket de Ouest-France. Ils sont joueurs, joueuses, entraîneurs, dirigeants, agents et même consultants, ils font la richesse du basket français et ils vous racontent les moments forts de leur carrière. Les grandes victoires bien sûr, mais aussi les défaites et les blessures qui ont jalonné leur parcours. Ils racontent le terrain, ses coulisses, ils parlent du sport, de leur vie d'athlète et de tout ce qu'on ignore lorsque s'éteignent les projecteurs, loin du parquet. Tous les quinze jours, retrouvez ces témoignages passionnants et sincères, truffés d'anecdotes et qui seront à coup sûr entretenir votre passion basket. 16 e épisode avec Samuel Nadeau. Il était l'un des plus grands espoirs du basket français, premier joueur tricolore à rejoindre le Real Madrid à 17 ans seulement, il n'a pourtant jamais atteint les sommets auxquels le prédestinait son potentiel. Véritable phénomène aux Etats-Unis, son avenir était tracé, la NBA, mais quand sa mère lui annonce qu'elle est malade, il fait le choix du cœur, rentre en Europe et abandonne son rêve américain, d'abord trois ans au Real puis il jette éponge et met un terme à sa carrière à 24 ans. Pour lui le bonheur se trouve à Sarcelles en région parisienne près de sa mère. Un parcours atypique, un témoignage fort, c'était avec Samuel Nadeau et c'était écouté dans Crossover. Samuel Nado, bonjour, comment tu vas
0: Ça va très très bien, et toi
1: bah écoute, ça va très bien. Je suis très content de te recevoir pour ce 16e épisode de Crossover. Déjà, un grand merci euh, de prendre le temps pour partager euh, ton expérience, retracer tout ton parcours. Euh, justement, toi, ton histoire, tu avais décidé de la raconter dans un livre qui est sorti en 2015, je crois. Rien que pour toi, maman, c'est le titre du, du livre. Alors évidemment, je l'ai lu avec attention. C'est un formidable témoignage sur, euh, bah, déjà, bien sûr, ton parcours, mais aussi sur l'univers du, du sport de haut niveau. Euh, concrètement, pourquoi ce livre Comment tu as eu l'idée d'écrire ce livre
0: en fait, euh, je pense que c'est venu euh, au fur et à mesure. Euh, J'ai fait pas mal d'interviews. Mon parcours n'était euh, pas un parcours commun. Ouais. Et euh, il y a eu plein de, de non-dits ou d'histoires. On va dire mon passage éclair dans le niveau du basket euh, aussi euh, a posé beaucoup de questions. Alors on s'est dit, voilà, mais pourquoi il a arrêté? Pourquoi il est ici? Pourquoi ça? On a entendu ça aussi sur lui. Euh, ce qui paraît, c'est un, un garçon. Voilà, intenable ou ci ou ça. Et en fait, euh, moi j'avais besoin de, de remercier toutes ces personnes qui m'ont aidé dans le bien comme dans le mal et, euh, et en même temps de, de dire ma vérité à moi. Donc euh, j'ai profité pour dire un grand merci à ma mère parce que euh, voilà, sans, sans elle j'aurais pas été là et, et j'aurais pas pu faire tout ce que, que j'ai pu faire et en même temps euh, j'ai voulu raconter mon histoire comme moi euh, je la voyais de ma fenêtre quoi.
1: D'accord. Bah, ce bouquin, rien que pour toi, maman, il est vraiment top. Si vous voulez vous le procurer, d'ailleurs, il suffit de contacter Samuel sur les réseaux. Je vous mettrai tous les liens, bien évidemment. Et celui que tu m'as envoyé, bah, on va le faire gagner à un auditeur. Il y a un petit jeu concours sur Twitter et Instagram. Donc, restez connectés sur les réseaux si vous voulez être gâté avant Noël. Ça, ça peut être sympa. Euh, cool. Samuel, je vais te laisser un peu plus la parole. Là, maintenant, on a une petite heure devant nous. Évidemment, on va retracer ton parcours. Un parcours, comme tu l'as dit, assez atypique, hein, qui a commencé à Sarcelles ou du moins en région parisienne parce qu'au début tu grandis à Colombes, ensuite viennent les années, bah, les années galères hein, clairement, où tu vas mener toi, une, ouais. une vie que, que tu appelles une vie nomade avec ta mère et ta sœur tu vas bouger, tu vas bouger un petit peu partout en région parisienne c'est une période très compliquée qui va aussi te forger en tant que personne euh, raconte-nous un petit peu justement ton enfance sur Paris
0: ben, tu as un peu tout dit euh, moi je suis né à Colombes dans le 92 j'étais avec mon père, ma mère, une famille quoi, avec ma sœur, ma grande sœur et puis il euh, y a eu le divorce qui est arrivé et euh, au moment du divorce, ben, ça a tout détruit. Quoi. Ça a détruit parce qu'on n'avait plus d'endroit de... stable. On allait chez mes tantes, euh, les soeurs de... de ma mère. Et on a un peu galéré dans, dans l'Île-de-France. Donc, à voréa à montreuil Montreux, revenir, repartir. Et, euh, et ça, pour un, un gamin, ce n'est pas... pas quelque chose de bon. Mais en même temps, on n'avait pas le choix. Et, euh, et ça m'a permis d'être euh, qui je suis aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en en tant... en termes de stabilité, ce n'était pas très cool. Après... Euh... Grâce à, à toutes ces péripéties, ben, j'ai pu rencontrer euh, pas mal de gens et euh, aussi le basket, je pense, parce que peut-être que je ne l'aurais pas découvert si j'étais resté à colombe Ce n'était pas la plus belle des, des enfances, mais euh, aujourd'hui, avec le recul, je me dis que euh, c'était la mienne et qu'il fallait que je fasse par là pour être qui je suis aujourd'hui. Voilà.
1: Mais, mais tu l'as dit, hein, ça t'a forgé en tant que personne. Et à ce moment-là, tu te fais, hein, tu te fais bah, le, 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 le serment à toi-même de prendre soin de ta mère et de ta sœur. Euh, ça, ça devient un but dans ta vie. C'est important d'en parler parce que ça va conditionner beaucoup de choses dans ta vie future, personnelle et sportive.
0: Alors, euh, je, me suis fait, euh, je me suis fixé comme objectif d'aider ma mère quand j'ai compris euh, qu'elle galérait, en fait. Parce que, étant petit, on, on a cette souffrance d'aller à gauche, à droite mais tout ce qui est finances etc on, on le comprend pas tout de suite sauf que moi je regardais ma mère beaucoup j'étais collé à elle j'étais euh, là voilà, je je crois que le rhume n'a jamais été coupé et en fait j'ai 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 senti qu'elle euh, qu'elle souffrait avec les finances assez vite et à partir de là je me suis donné des responsabilités qui de, peut-être n'auraient pas dû venir de moi mais à mon âge surtout à cet âge là Merci. je me suis dit non je vais l'aider et j'ai eu envie de travailler tout de suite pour pouvoir l'aider je vais faire une sorte d'image. On aurait été en Chine ou dans un pays où les enfants euh, travaillent illégalement ou, ou ont le droit de travailler. Je pense que j'aurais été à la mine. quoi. J'aurais été casser des pierres. J'aurais été, euh, été faire ce qu'il y a à faire pour l'aider directement, même si ça n'aurait pas été euh, énorme. Mais j'aurais fait ça. Mais bon, on est en France. Ce n'était pas le cas. Donc, je me suis cherché tous les corps de métier jusqu'à ce que euh, je trouve euh, ben, le, le basket. quoi. Mais, euh, mais c'est sûr que si j'avais pas ressenti euh, ce, cette galère financière, j'aurais vu les choses différemment. Voilà, J'aurais vu les choses différemment, mais je les ai senties et, et ma mission première était de, de l'aider. Voilà.
1: Mais, mais c'est assez fort parce qu'à ce, à, à ce moment-là, tu as quoi Tu as, as 10 ans, même pas et tu... Non,
0: je suis plus jeune que ça. Ouais, je suis
1: En fait, tu te dis, euh, je vais jouer au basket, venir professionnel et pour, pour aider ma mère financièrement. Ben ça
0: quand j'ai trouvé le basket, euh, ça a été plus facile. Donc, ça, c'est bien plus tard. Ouais. Mais moi, je voulais être euh, éboueur, je voulais être ébéniste, je voulais être policier. Comme j'ai dit il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, euh, quand les gens essayaient de matraquer la police, de gauche à droite, moi, j'étais content quand les policiers venaient chez moi et qui sauvaient ma mère des coups de mon père parce que nous, on ne pouvait rien faire. Et c'était les voisins qui les appelaient, etc. Donc j'ai voulu faire plein de corps de métiers différents. Et, euh, et, euh, et au final, ben quand j'ai découvert le basket, j'étais déjà au, au collège, en sixième. Et c'est là que je me suis dit, en fait, ça, ça va être mon métier. Parce que j'ai senti que je pouvais en faire quelque chose. Et ce que je veux dire, c'est peut-être abstrait pour les gens et, et même aujourd'hui, on va dire, fou. Parce qu'on peut se dire, mais comment tu peux être sûr d'être basketteur professionnel en vrai C'est compliqué. Mais pour moi, c'était ça. Je me suis dit, je vais faire ça. Et, et pareil, j'ai eu d'autres ambitions par rapport à ce basket. C'est que je me suis dit, voilà, moi, je vais gagner des millions de dollars histoire de, de, de noyer cette, cette souffrance et de dire qu'on ne souffrera plus jamais euh, en ce qui concerne l'argent, en fait. Et, euh, et voilà, moi, j'ai pensé direct à la NBA, aux dollars, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'euros, de, c'était les francs. Donc moi, je me disais, non, les dollars, c'est ça, etc. Nanana. Et euh, je me suis mis dans une, euh, dans une matrix euh, qui m'a dicté un peu le, le ton de ce que je devais faire dans mon quotidien.
1: Et donc, tu, tu, tu commences sur les playgrounds, tu, tu, joues, tu joues pas mal dans la rue, tu joues en club, tu, tu te fais repérer parce que bah, voilà, tu as un certain talent. Et en 96, je crois, tu me dis si je me trompe, tu intègres le centre de formation de Levallois. En parallèle, tu fais, tu fais quelques apparitions en équipe de France Jeune. À ce moment-là, l'objectif sportif de Samuel Nado, c'est quoi C'est déjà la NBA
0: Oui, c'est la NBA, c'est dès le départ, en fait.
1: Et, et jouer, jouer pro en France, du coup, ça, ça ne t'intéressait pas ça
0: Non, jamais, ça ne m'a jamais intéressé. Et, euh... et C'est vrai que j'étais peut-être insolent par rapport à ça, mais euh, ça ne m'a jamais intéressé. J'ai beaucoup aimé le... le basket professionnel de, de mon époque, c'est-à-dire euh, des années 90, etc. Je l'ai beaucoup aimé. C'était un basket de haut niveau pour moi. Je n'en connaissais pas d'autres, d'ailleurs, à part la NBA. Mais euh, j'ai jamais rêvé de jouer en France, moi. J'ai jamais rêvé de porter le maillot de je sais pas de Limoges ou de ou de je, Ça ça me disait rien <rire> c'était euh... et pourtant c'est ce, ce qui était là hein. et palpable ouais. ou voilà mais ça me me disait rien j'allais voir euh, j'avais un, un de mes c'est comme un frère pour moi et il m'a emmené à Levallois parce que son, son cousin jouait là-bas qui s'appelle Sacha Gifa ouais. j'allais au match je voyais des Mustapha Sanko, je voyais Thierry Zig, etc euh, des Marcus Ghezzi plein de joueurs ouais j'étais content en... J'étais content pour eux, j'étais content de les voir sur la scène, mais je ne me disais pas, j'ai envie de jouer en pro à Levallois. Pourtant, ça n'a jamais été mon objectif.
1: Et dans cet objectif à toi, qui est d'aller aux États-Unis, il y a quelqu'un qui a peut-être déclenché cette possibilité, c'est Baba si Raconte-nous comment Baba si va t'aider ensuite dans le cheminement qui va t'emmener aux
0: États-Unis. Baba si il est venu à ma rencontre. Euh, lors d'un de, de mes matchs à Levallois, on, on s'est mis à, à parler, on a échangé, etc. Lui, il a senti ma frustration par rapport à, à ce que je vivais en France, euh, on va dire basketement parlant. J'étais pas incompris parce qu'on me laissait un peu euh, être qui j'avais envie d'être sur le terrain, mais il y avait un, un sorte de, de blocage. Parce que moi, j'ai pas eu cette formation. Euh, de, de, de centre de formation. J'ai fait un an à Levallois, mais avant ça, j'étais à Sarcelles. J'ai commencé mes sélections équipe de France. J'étais à Sarcelles, jouais en département. Mais je n'ai pas fait d'école de basket comme, euh, comme beaucoup de gamins. Comme tu as dit tout à l'heure, moi, j'ai appris à jouer dehors. Bah, moi mm. C'est un contraint. Euh, C'est toi et moi. et C'est des individualités qui, qui s'expriment sur un terrain en étant libres et qui trouvent des solutions euh, sans trop d'aide, en fait. Et, euh, et au final, sur le terrain, bah, ça se ressentait. Mais... Euh, mon basket ne ressemblait pas au basket européen. Voilà. Donc, euh, lui, il est venu me voir, il m'a dit, écoute, ça, moi, je pense que, voilà, ça serait mieux que ailles au state et tout, tu pourrais mieux t'exprimer, ta, 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 ta. Et moi, pour moi, j'avais pas encore le niveau, en Je faisais partie des meilleurs de ma génération, ce qui a été démontré par mes sélections en équipe de France ou tout ce que j'ai pu faire dans les sélections départementales ou régionales. Mais, pour moi, j'étais pas encore, euh, au niveau pour jouer avec des Américains. Je me dis, attends, les mecs qui vont en NB, c'est des avions. Et je dis, moi, là, je suis pas encore prêt, je vais aller là-bas, je vais, ils vont me tuer. Et lui, il me disait que non. Et en fin de compte, il a fait venir un, un scout en, en France, un recruteur. voilà ils ont fait On a fait une grande détection et, et lui, quand il m'a vu, il a dit non, non, toi, je, je te prends direct. D'ailleurs, je crois que j'étais le premier à être pris. Voilà, lui, quand lui l'a validé, je me suis dit, ah, bah, car il était pas fou, je, je peux aller là-bas. Voilà, parce que si un Américain, il vient et que lui, il me dit qu'il peut ou que je peux, c'est que, voilà, lui, il sait. Donc... C'est comme ça que ça, tout a démarré.
1: Et alors que je, je crois que le Valois, tu avais proposé un contrat pour jouer en espoir à ce moment-là.
0: Euh... En fait, et... ouais, ils m'ont proposé un contrat euh, parce que moi, quand je vais à le Valois la première année, euh, ils me logent, ils s'occupent très, très bien de moi. Ouais. Et en fin de compte, euh, ils étaient sur un projet de long terme. Sauf que euh, moi, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. À cette époque-là, il y avait des, des agents qui tournaient autour de moi, etc. qui essayaient de, 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 de construire une relation avec moi mais dans ma tête je me disais euh, moi je voyais la NBA mais je voyais rien d'autre ça le reste m'intéressait pas ni les agents ni euh, ni leurs contrats d'espoir ni de de, de stagiaires et au final quand ils sont venus avec le contrat et que moi j'avais déjà construit euh, mon voyage américain voilà euh, moi j'ai dit je, je refuse et pour eux c'était un peu comme euh, un couteau dans le dos parce que ils ont pris le risque de me loger de s'occuper de moi euh, pendant un an sans que j'ai rien à payer moi je devais payer juste ma nourriture etc mais le logement nanana et, et pour eux, c'était un peu comme euh, ouais, comme une trahison, sauf mmh. que pour moi, ça ne l'était pas vraiment parce que j'ai saisi une opportunité qu'ils m'ont donnée. Moi, j'ai joué pour eux. J'ai fait ce que je devais faire sur le terrain, il me semble. Et, euh, et derrière, voilà, moi, ce qu'ils me proposaient, euh, ça allait me bloquer pour un futur après, tu vois. Parce qu'une fois que tu signes un contrat, à l'époque, c'était bien plus compliqué pour partir au state, etc. On ne te libérait pas comme ça ou on te faisait des problèmes où... Voilà. d'ailleurs, j'ai bien fait de ne pas signer parce que si j'aurais signé ce contrat-là, euh, le jour de ma signature à Madrid, j'aurais des, des soucis. Ils auraient demandé de l'argent, je pense.
1: Et, et, et donc à ce moment-là, tu as, as 15 ans, tu, tu annonces à ta mère, je pars aux États-Unis, tes résultats scolaires ne sont pas bons. <rire> J'imagine, il fallait, fallait négocier un petit peu. Euh,
0: négocier, euh, c'est un mot faible. <rire> en fait, je pense que même pas, ce n'est pas par rapport à mes résultats scolaires, c'est juste par rapport à, à, leur relation, à la relation qu'on a. Euh, entre Les nous. Deux. Ouais. Et euh, c'était vraiment dur pour elle d'accepter ça, mais euh, vu qu'elle me voyait acharner sur mon basket déjà tous les matins à 6h, j'étais dehors, elle, elle voyait ce que je faisais en fait, et elle voyait les résultats au euh, niveau basket, elle se disait bon, euh, je veux, mais je chantais la peur, donc moi euh, franchement, on s'en relâche hein. tous les jours quand hein, elle rentrait du boulot le, soir, le matin, du moins tôt, puisqu'elle travaillait la nuit. Je lui disais, je vais aller au stage, je vais aller au stage. Elle me dit, mais tu parles pas anglais, mais tu... Ah, non, 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 non. Je dis, je vais aller au stage, moi, je vais aller au stage, je vais aller au stage. Je vais y aller, t'inquiète pas, je vais réussir. Et au final, à force de l'agresser, de l'harceler avec ça, elle a, elle, a, elle a cédé. Elle a cédé, mais je pense que peut-être dans un coin de sa tête, elle s'est dit, bon, il va aller là-bas vite fait, mais il va revenir parce qu'il va voir que la petite période d'essai qu'il va avoir, peut-être que voilà, ça va être compliqué, il va rentrer, tu vois. Mais, euh, mais non. Je ne suis pas rentré.
1: Et du coup, tu, on est à l'été 98. Là, tu, tu débarques aux États-Unis. Je ai dit, tu as 15 ans. Tu ne parles pas un mot anglais. Euh, et, ouais. et là, il va y avoir un camp, qui, un camp de détection qui va ensuite te donner une bourse pour que… Enfin, euh, les lycées vont te proposer une bourse, hein, c'est ça
0: Une bourse, on va dire euh, une bourse fantôme. En fait, je vais dans un… Le scout qui m'a recruté m'emmène avec lui. Euh, ils ont une grosse compagnie qui fait des camps durant l'été. Euh, donc, je fais plusieurs petits camps euh, vu que je n'ai pas l'argent pour les payer, ben je travaille, je nettoie le camp, je fais les lits, etc. Euh, on coupe l'herbe, etc. Ce qui est tout à fait normal. Et euh, après, il y a un grand camp qui vient, qui est le leur, qui est l'un des, qui était l'un des plus grands camps en tout cas de la East Coast, euh, qui s'appelle Eastern Invitational. Et là, il y a plein de joueurs réputés américains qui viennent sur ce camp-là. Et sur ce camp-là, en fait, c'est un camp pour te faire voir par les universités, comme par par d'autres lycées. Mais de base, les Américains qui sont là-bas, ils ont déjà leur lycée. Sauf s'ils veulent faire un transfert parce qu'ils se sentent mal, mais euh, ils ont dit alors laissez. Donc moi, quand je vais là-bas sur ce sur ce camp, c'est pour me faire voir et choisir l'école dans laquelle je vais aller. Mais euh, vu qu'on connaissait pas encore bien le système, c'était quelque chose de nouveau pour nous. Euh, même moi, je veux dire euh, à l'époque où je partais en high school au state, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui l'avaient fait. C'était très très rare. Donc on connaissait pas les les rouages et les pièges pouvait y avoir. Et en fait, je je vais dans je décide d'aller dans une école publique qui me dit qu'il va me donner un visa mais en fait une école publique ne peut pas te délivrer de, de I20 pour pour faire un visa étudiant en fait mais ça moi je le savais pas et le, le scout je pense qu'il le savait très bien et le coach aussi qui m'a recruté le savait très bien et eux tout ce qu'ils voulaient faire c'était euh, leur business et euh, et au final me faire peut-être avoir des papiers mais en faisant des papiers d'une autre école etc un un trafic que j'ai découvert bien tard voilà
1: euh... et, 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 et juste pour faire une une petite aparté sur, sur ces camps-là, parce qu'il y avait d'autres Français qui, qui étaient avec toi. Ouais. Euh, il y avait Michel Morandet, je, je crois, euh, qu'on connaît ouais. bien, qui a fait une belle carrière ensuite. Et il y a aussi un, un autre mec dont j'ai envie de parler, c'est Frédéric Cabubussi. Alors, Frédéric Cabubussi, ouais. pour, pour ceux qui nous écoutent, ce nom doit sûrement rien vous dire. Et pourtant, Frédéric Cabubussi, c'était comme toi, Samuel, la génération 82 des Tony Parker, Boris Dio, etc. Et Cabubussi, c'était un crack, c'était tout simplement le, le meilleur joueur de sa génération. Il dominait Tony Parker à l'époque. C'était un prospect NBA incroyable qui est parti euh, même temps que toi, hein, aux États-Unis, il dominait tout ouais. là-bas, et, et on peut le dire, hein, il s'est un peu euh, cramé. Enfin, il y, a, il y a eu plusieurs histoires, mais déjà, explique-nous à quel point c'était un phénomène euh, Kabu Bussi.
0: Alors là, tu vois, t'en parles, moi j'ai des frissons euh, ouais. parce que voilà, tu dis euh, Kabu, il était comme moi, non Il n'était pas comme moi. Il, était, euh... il venait d'une autre planète, Kabu. Il venait d'une autre planète. Il avait des, euh... il avait des objectifs euh... fous. Et... Euh... Parmi les joueurs que j'ai rencontrés, en fait, c'est le premier qui m'a dit ce qu'il fallait faire pour que je puisse devenir le joueur que je suis devenu. Mais très, très tôt. Ça veut dire qu'on était en sélection Île-de-France. Il me disait ça il faut que tu arrêtes de jouer en bas, il faut que tu t'écartes, etc. Tu as un shoot, il faut que tu aies confiance, nanana. Na. Donc, il savait déjà voir certaines choses. Et lui, en tant que joueur, euh, il savait tout faire, en fait. Il savait tout faire. Il avait une main gauche, une main droite. Il était adroit comme pas possible. Et... Euh... Alors voilà, moi, c'est pour moi, c'est de ma génération, c'est c'est le meilleur.
1: Ouais, c'était 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 vraiment un, un talent brut. Là-bas, il était très très réputé aux États-Unis quand quand il y va. Euh, ben, et, et, et aux à... États-Unis
0: comme en France, hein. excuse-moi moi te couper la parole, mais aux ouais, États-Unis ouais. comme en France. Nous, ouais, on ouais, est parti est... à Chouelet ensemble. On est parti, enfin euh, pas les détections, faire les les visites de sa, de formation. Il était euh, tout le monde le voulait. C'était pas c'était pas un. Voilà, il a signé à Chouelet après d'ailleurs après la visite, mais. Euh, Qu'est-ce qu
1: qu qu qu'il a fait Il a eu quelques problèmes familiaux. Enfin, tu le racontes hein, dans oui. ton livre et il y a beaucoup d'anecdotes là-dessus. C'est vraiment intéressant. Et tu... ouais, il a été endoctriné par de mauvaises personnes. Enfin, la descente aux enfers, elle est... elle est violente quand même pour lui.
0: Mais en fait, je pense que euh, ce que euh, les gens ont peut-être des fois du mal à comprendre, c'est que l'être humain, en fait, c'est une très très belle machine, mais psychologiquement, en fait, euh, elle peut être très sensible. Et, ouais. euh, et, et des fois, ben. Il y a des accidents de la vie, euh, comme moi, j'ai pu le vivre par exemple avec la séparation de mes parents, ou le fait d'avoir des flashs, des fois que mon père bat ben, ma mère, etc. Il y a des trucs comme ça qui auraient pu impacter, euh, qui auraient pu m'impacter dans le mauvais sens, euh, mais euh, mon corps a lutté contre ça. Je pense que Cabu a eu un, un, un choc, un, un réel choc euh, psychologique, et euh, ce qui fait qu'il voilà, il a tourné. Et puis après, il a rencontré des personnes... Euh, qui n'était pas bonne pour lui, qui engrené. et lui une fois qu'il est entré dans cette sphère avec le choc euh, psychologique qu'il avait eu, euh, voilà tout tout est parti en, en éclat.
1: Et, et, et tu le racontes hein, dans, de, dans, dans ton livre, tu, tu dis que quand, quand tu venais de signer Real, justement, ça faisait longtemps que vous, vous étiez pas parlé, ouais. il, il, il t'appelle ouais. pour te féliciter, et, 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 et aussi, il te parle de vengeance, il te parle de religion, Enfin, tu comprends clairement que là, il a dérapé, et après, tu expliques ouais. qu'il a fini en, en hôpital psychiatrique avec vraiment des... Il a
0: fait quelques gaffes, il a fait quelques gaffes qui font qu'il bah, il a été attrapé par le système euh, psychiatrique, et eux, une fois qu'ils t'attrapent... Euh, on connaît, hein. ils vont pas te donner du thé, tu vois. Donc, euh, une fois que tu rentres là-dedans, c'est très, très dur d'en sortir. Et lui, il est rentré dans, dans cette cellule-là, il a essayé d'en sortir, mais euh, c'était trop tard. C'était trop tard et je pense que euh, il avait perdu le contrôle il y a longtemps, tu vois. Il avait perdu le contrôle il y a longtemps et qu'il n'était pas euh, il était pas armé peut-être des bonnes personnes autour de lui. Je, si je peux me permettre de dire ça. Et, et, et voilà, mais euh, c'est une histoire qui est très triste. Ouais, c'est sûr, c'est Parce qu'il euh, méritait une autre, une autre vie. Voilà. Ça, c'est
1: clair. Ouais. Et, et pour revenir euh, pour revenir à, à ton cas, donc on, on s'était arrêté sur, sur ce fameux camp où tu, tu, tu dis que tu as la bourse fantôme. Et cette bourse, ouais. justement, t'emmène à Newark, dans le New Jersey, pour la petite histoire. Ouais. Newark qui avait la particularité d'être l'État des États-Unis avec, euh, avec le plus fort taux de criminalité. Euh, donc, toi, tu as 15 ans, on le rappelle. Hein, tu arrives dans un environnement… Euh, bon, voilà, ouais, j'ai 16, bah, 16 ans.
0: Quand j'arrive, ouais. j'ai 16 ans. Ouais.
1: Bon, L'environnement, il, il est pas top. Comment ça se passe là-bas, ton intégration à Newark et, et surtout au niveau basket
0: ben, l'intégration elle euh, je dirais que je, je suis chanceux parce que Newark Eastside, Side euh, c'était dans la partie euh, la plus européenne de la ville. Il y a un côté à Newark en fait où il y a beaucoup de portugais, d'européens en fait, euh, je dirais même beaucoup de portugais. Et en fait, moi je suis, je, je suis de ce côté de la ville, mais il y a un autre côté de la ville d'ailleurs où euh, d'où vient Chakiloni, la Maré Bladge, Whitney Houston et compagnie qui euh, qui est très afro-américain, qui est très 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 dur. Et, euh, et moi, je ne suis pas de ce côté-là. Mais il y a des gens qui vivent de ce côté-là, qui viennent dans mon école. Aussi. Donc, en fait, il y, y a un mix de tout. Maintenant, euh, mon intégration, euh, elle s'est faite par le basket, en fait. Voilà, moi, quand je suis arrivé, on m'a un peu testé euh, dans les couloirs, etc. Frenchy, ouais, Frenchy. Voilà, on pensait que voilà, le français qui arrive en France, il n'y a rien. On essaie toujours d'essayer de, de, sa de savoir ce que tu as dans ton ventre. Mm -hmm. Moi, j'avais qu'une seule mission, hein, c'était de venir jouer au basket, donc je ne calculais pas trop. Euh, c'est on va dire c'est euh, c'est fouteurs de merde ou ceux qui voulaient chercher à, à me déstabiliser et puis une fois que la saison de basket a commencé, euh, la saison d'entraînement euh, et ben avec mon basket en fait euh, ben, je me suis fait un passeport en fait et à partir ouais. de là tout le monde me kiffait et, et voulait me protéger ou voulait m'offrir des choses ou euh, euh, il voilà. y, y a
1: des histoires assez dingues parce que justement, il y a des gens qui veulent te faire des choses. Tu dis, je deviens le chouchou de l'école, les filles veulent me, te, me côtoyer dans tous les sens du terme et les vendeurs de drogue ouais. veulent acheter ma compagnie en m'offrant des choses de valeur. C'est assez dingue. Ouais.
0: Non, c'est une réalité en fait. Moi, j'ai euh, des, euh, des coéquipiers ou des connaissances, parce que je n'aime pas parler d'amis, voilà, ils sont rares les amis, qui, euh, qui avaient des, des gens chez eux, de, de leur monde, de leur famille, qui étaient des, des, des gros trafiquants et euh, qui me disait voilà si tu veux, on t'achète le dernier manteau en cuir viens pour jouer, viens, viens je pour nous on est une équipe de rue etc dadali. viens on va t'acheter la dernière paire de ci de ça et en fait quand t'es pas stable dans ta tête ça peut être très très déséquilibrant tu vois tu peux céder vite parce que tu te dis waouh wow, ouais ce manteau là je l'ai vu dans le clip je l'ai vu sur un tel rappeur ou je l'ai vu sur tel truc ah oui tu vois c'est un truc qui coûte 800 dollars tu vois c'est des trucs que tu peux pas avoir en vrai <rire> et au final euh, moi je cède pas après pour les filles c'est pareil elles viennent, euh, elles ont euh, une ouverture euh, différente ou euh, une pudeur différente de celle de la France et euh, euh, on appuie sur accélérer, quoi, tu vois. Et moi, euh, je n'étais pas là-dedans déjà de base, mais encore une fois, si je n'étais pas stable euh, psychologiquement, j'aurais fait comme beaucoup faisaient euh, au lycée, aller à gauche, à droite, etc., jusqu'à ce que peut-être y en ait une qui tombe enceinte et, et voilà, tu vois. Mmh. Mais euh, je n'ai pas, pas cédé, en fait, j'ai pas cédé parce que euh, je savais ce que je voulais, moi. Je n'étais pas venu pour, euh, pour des nénettes ou, <rire> ou pour, euh, pour l'argent rapide de, de la drogue ou ces trucs-là. Moi, c'était le basket qui m'intéressait, tu vois.
1: Et il y a, y, a, y a aussi un, un autre événement, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, la, la fameuse bourse fantôme. Je crois que c'est à ce moment-là. Tu, tu te rends compte que bah, clairement on t'a roulé, tu, ton visa pour rester aux États-Unis expire, tu te retrouves clandestin. Euh, c'est un épisode ouais. pas, pas très drôle à ce moment-là, raconte-nous euh, bah, clairement cette période-là.
0: Bah, c'est pas drôle parce que tu sais, quand tu es jeune en France, on aime bien avoir des mots euh, vilains envers certaines personnes sans vraiment savoir ce que ça veut dire. Ah, as un clandé ou toi t'es un nanani ou tu vois. Ouais, ouais. Et au final, euh, c'est moi qui me suis retrouvé dans cette peau-là, mais pour de vrai. Pour de la moquerie, pour de vrai. Ça veut dire que je me retrouve dans une situation où je n'ai pas de papier et que si je me fais contrôler, je peux être envoyé à la frontière direct. Tu vois, On me fait rentrer chez moi et je ne reviens plus. Tu vois, J'en ai conscience. Donc avant même que ça, ça arrive, moi j'avais ce stress de dire tout le temps à mon coach Coach, euh, mes papiers, comment on va faire Et j'ai senti qu'il me menait en bateau. Au début, je voulais y croire parce que j'en avais vraiment besoin. Mais quand j'ai compris qu'à force de demander qu'il me chantait des, des musiques qui ne sonnaient pas pas, pas vrai, tu vois. Je me suis dit, bon, OK, il y a, a Guichou Roche. Donc, à partir de là, euh, j'ai essayé de trouver ma voie. Et, euh, mais ce pas facile. Parce qu'encore une fois, comme je dis, euh, tu as 16 ans, tu te retrouves dans un pays qui n'est pas le tien. Bon, tu commences à parler bien la langue. Mais euh, ton rêve, c'est d'être là et de et de tout faire pour réussir. Tu réussis à le faire en, en tant qu'étudiant euh, euh, athlète. Mais il te manque en fait le... Le gras le gras c'est le papier qui te permet d'être vraiment là et, et dans ton quotidien d'être serein, tu vois. Mais même et en même dehors mal. du, euh,
1: en dehors du des des, des papiers, te, tu, tu, enfin les conditions de vie, euh, tu, tu mangeais. Les conditions ta soeur, de vie sont horribles.
0: Les ouais, conditions tu... de vie sont horribles parce que le coach nous met, euh, il me met même moi dans une famille d'accueil au début. La famille d'accueil, ça se passe bien avec la maman et, et la et, et la grand-mère, la mère de cette dame là. Mais les les enfants de de de, de la dame qui m'accueille chez elle, en fait, ils moi, je suis très autonome, mais euh, et moi j'ai appris à faire le ménage, à, à respecter le lieu où je vis assez tôt, voilà. Mmh. Et en fait, euh, moi je me mets dans une comme si je suis chez moi, donc je fais la vaisselle, et je range, nanana. <rire> et en fait, les enfants ils ont pas kiffé ça parce que leur mère elle leur disait mais t'as vu, regarde ça, m'y fais, toi tu fais pas, nanana, tu te rends compte, c'est un gamin qui vient de l'extérieur, qui nanana. Et en fait, les enfants ils ont commencé à me regarder avec des yeux à l'envers et j'ai compris que j'étais pas le bienvenu. Donc au final, moi ça m'a ça m'a saoulé parce que je ne me sentais pas à l'aise. Et je me disais, attends, j'ai vu vécu à gauche, à droite, chez mes oncles et mes tantes. Ça me rappelle un peu des, des souvenirs. Ce n'est pas ce que j'ai envie de vivre. Donc, je dis à mon coach, écoute, moi, la maison que tu m'as trouvée, c'est bien, mais ce n'est pas, pas possible. Donc, lui, il avait un appartement où il y avait déjà deux joueurs qu'il avait mis dedans. qui euh, me met dedans, mais les conditions sont horribles. En fait, je signe, là, je signe un, un deal que personne ne signe en fait voilà à mon âge euh, ne pas manger ou manger euh, il y avait des, une y avait des fois souris, tous les voilà il y a des, des souris là il y avait des ouais, comme c'est quand je le raconte je sais que souvent les gens ils me disent mais c'est un film ton histoire je leur dis c'est pas un film en vrai fait. c'est tu vois là j'ai envie de pleurer c'était pas un film il y avait des souris qui rentraient dans mes chaussures euh, il y avait des souris qui criaient le matin parce qu'on mettait des pièges à souris j'ouvrais le frigidaire il y avait rien tu vois euh, j'allais demander ouais j'allais demander bon. à manger à des gens tu vois ce que je veux dire c'est ouais. il y avait un restaurant en bas chez moi italien juste en bas c'est à dire que moi j'habitais l'étage au dessus je leur demandais à manger je leur dis s'il vous plaît et tout mon coach il va venir il va payer et moi euh, même si j'ai galéré avec ma famille et que quand étant petit avec ma mère on a déjà été deux fois au resto du cœur etc j'avais jamais vécu euh, ne pas manger c'est pour moi c'était donc ouais, euh, vu les efforts que je que je produisais au quotidien pour être le meilleur sur le terrain, plus tout ça, quand je m'en des photos de l'époque, j'étais un fil de fer. Tu vois. Mais, mais oui, oui c est,
1: c est, c est... et tu dis des choses très fortes. Hein. Tu, tu racontes que, que lorsque tu avais faim, tu buvais un litre d'eau pour donner l'impression à ton ventre qu'il était rempli. Ouais.
0: Le, ah, soir, le soir, je faisais ça. Le soir, je faisais ça, je buvais un litre sec, comme ça. En fait, ça me ballonnait le ventre et j'allais dormir. Mais quand je me relevais le lendemain matin, j'avais des, des gaz, des crampes. Tu vois, mon truc, il tournait. Mais mmh. euh, voilà, c'était une journée passée déjà… Euh... Et je suis un ado, hein. tu vois, j'ai 16 ans, je suis en plein dans le truc. C'était euh, rien, tu vois, donc euh, compliqué compliqué mais bon. C'est là que c'est fort et, et que, que l'histoire est encore plus dingue,
1: c'est que bah, es clandestin, t as, t as raconté tes conditions de vie mais, mais tout le monde parle de toi dans, dans les journaux ou autres comme un des meilleurs lycéens du pays, ton, ton nom est associé à, 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 des, à des Jason Williams, à des Darwin Weiner, Samuel D'Alembert, des mecs qui ont fait une, une grande carrière en NBA euh, mais encore là, tu, toi tu te réfugies dans le travail, tu gardes cette motivation et, et, et tu dis dans ton livre euh, « je souffre en silence et comme antidote à cette souffrance, j'ai mon propre médicament » La, la misère que mon père a fait subir à ma mère, il me suffit d'y penser pour que tout devienne subitement plus facile. C'est très fort. On, on le rappelle là que, que tu es un gamin de 16 ans à, à l'époque. Euh, cette force que, que tu as eue qui t'a empêché d'abandonner, explique-nous ça parce que bah, clairement, 99% des, des mecs auraient abandonné à ta place.
0: Bah en fait, euh, je me dis que ce que tu veux prendre, c'est à toi de le prendre, on ne va pas te le donner. Les gens auront pitié de toi, ils t'aideront peut-être, mais... Euh... Ce sera pas quelque chose d'acquis, en fait. Tu vois ce que je veux dire on va, on va te dépanner, etc. Moi, j'ai fait des choix. Euh, quand je fais des choix, je vais jusqu'au bout. Quand je suis arrivé au bout et qu'il n'y a rien, là, je me dis « Ok, j'ai tout donné, je m'en fous, c'est bon, je peux me retirer. » Moi, j'avais fait un choix. Et il fallait que j'aille au bout de ce choix-là. Basketement parlant, j'aurais pas eu de résultat durant cette période-là. Oui, j'aurais dit « Je rentre chez moi, en fait. Ça sert à rien. Je suis en train de... Je suis en train de faire quoi, là-bas, en fait Je suis en train de mourir de faim euh, je suis pas en train d'exceller dans dans ce que je dois faire ouais c'est ça sert à rien mais vu que il y avait ces temps durs mais sur le terrain euh, ça payait je me disais non je lâche pas je lâche pas je vais trouver une solution et quitte à me vendre quitte à un truc je, je lâche pas tu vois c'est tu peux pas lâcher tu vois je, je suis dedans moi j'étais là pour le basket tu vois en vrai ce que je veux dire c'est fou mais j'étais pas venu manger tu vois je veux te dire donc ouais. au final je pouvais pas lâcher tu vois je pouvais pas lâcher et ça payait Maintenant, euh, la souffrance, c'est quoi la souffrance C'est psychologique, en fait. Il y a des gens qui ont un, un degré euh, à accepter la souffrance euh, très faible et d'autres euh, très grands. Euh, il y a des gens qui sont très forts dans l'ignorance. Il y a des gens qui sont très sensibles, etc. Moi, je pense que euh, quand j'ai mal, euh, pour moi, c'est là que ça commence. En vrai. Là, je dis on est dedans maintenant. Tu vois et donc, euh, moi, mon père, ce qui m'a fait jeune, ce qui nous a fait subir, en fait, tout de suite... Euh, ça a été un déclic pour moi parce que j'ai eu des séances d'entraînement en France où certains de mes entraîneurs me disaient « Ah, tu vas abandonner !» parce qu'ils me poussaient à bout, parce que j'avais cette énergie-là. Et En fait, quand je pensais que je pouvais pas, je pensais à mon père. Je me disais « Non, je peux pas, je dois aider ma mère, vu ce que mon père il a fait. » Et dès que je pensais à ça, en fait, mon, mon seuil de souffrance, il, il augmentait et je pouvais rajouter une autre couche. tu vois. Ça fait que je passais peut-être pour un fou parce qu'on se disait « Attends, lui, vraiment, il n'est pas comme les autres. » Mais euh, je savais ce que je voulais, en fait. On est on est combien à vouloir ce truc-là Et c'est celui qui va venir qui va rester. On s'en fout de celui qui pleure, ou celui qui. C'est. Il n'y a que le meilleur, tu vois, qui va rester. Ou le plus endurant, tu vois. C'est comme ça. C'est la jungle.
1: Et euh, je crois que c'est lors de ta deuxième année de, de, de lycée. Euh, là, tu pars en Californie un petit moment. Ça ne se passe pas très bien, mais il y a une anecdote que j'aimerais que, que tu nous racontes. C'est à un moment, tu fais un match de, un match de, de, de rue contre un mec. Tu l'exploses complètement et il s'énerve un petit peu. Tu te souviens de ça
0: Oui, je me souviens très bien. En fait. Je suis sur un playground. C'est une banlieue qui est à côté de Los Angeles, Long Beach, etc. Euh, voilà, donc c'est un lycée qui est réputé, mais pareil, un lycée public. Euh, et quand j'y arrive, en fait, euh, moi, j'y arrive pour avoir un, un passeport avec un, un visa dedans. Parce que eux, ils disent qu'ils peuvent le faire. Donc, moi, je vais là-bas, sur cette période-là, ça se passe bien. Euh, sauf que, voilà, Los Angeles, c'est Los Angeles, c'est comme New York ou, etc. Sauf qu'ils ont des, des pratiques peut-être un peu différentes là où je, là où j'ai été. Et je vais sur ce playground-là, et moi, je, je commence à jouer, mais moi, je parle quand je joue. Comme quand je suis à New York, quand je vais sur les playgrounds ou à New York. Ou dans le jersey, je parle, ah ça c'est pour toi, ah, ça c'est pour ta sœur, ah là là bim bim bim. Je me mets dans une ambiance et le gars il... il, me regarde avec des yeux rouges, mais moi je me dis c'est parce que je l'enchaîne en fait, tu vois. <rire> et je me dis que ça va s'arrêter là et en fait lui non il démarre et ben, il va, il part, il me dit attends je reviens et je reviens je vois il revient armé mais je comprends pas, c'est pas comme s'il me le pointait sur moi, hein, tu vois. Il le tient, il tient son truc, il le dépose juste derrière le poteau du, du panier quoi. Le, le... il dit maintenant on joue maintenant. Et moi, je dis, attends, moi, je il me dit, non, on joue. Je dis, ok, on joue, on joue. Et dans ma tête, je me dis, si je le tue, il va me, il va me tirer une balle ou va faire un truc. Tu, tu jouais tu <rire> vrai... avec
1: le, le flingue sous le panier, quoi.
0: Derrière le poteau du panier. Ouais. Voilà. Oh, C'est dingue, ça. tu vois. Oh. Voilà. Et euh, tu es là, tu joues. Mais je joue et je me dis, il me dit, joue, joue, joue pour de vrai, hein, joue pour de vrai, tu vois. Et on va voir si tu pars maintenant. Et en fait, j'ai compris que c'était mon insolence, en fait, qui, euh, qui l'avait... Euh, Animé, tu vois. Et encore une fois, je ne pense pas que ce gars-là, euh, il soit mauvais, en fond, parce que si dès le départ, il aurait leur, il leur mis son, son truc dès le début là, tu vois. Mais je pense que lui, il a voulu me donner une leçon. Et, euh, et la leçon, c'est que moi, quand j'ai fini mon contrat et que j'ai gagné, je suis rentré chez moi et j'ai dit plus jamais je veux sur les playgrounds là-bas. <rire> et ouais. et,
1: et en, ensuite, quand tu quittes la Californie, tu, tu reviens dans le New jersey et là, il ouais. y a encore une histoire euh, pas possible, c'est à moitié une histoire de séquestration avec le lycée de Marist. C'est ça. Tu nous racontes ça?
0: Mais en fait, quand je décide de rentrer dans la Escossa, parce que je vois qu'Artesia, ça va galérer pour les papiers, ouais. euh, j'appelle Babacar, je dis écoute, voilà, je sais pas si tu as des écoles, il m'a dit si il y a telle et telle école, et Marist, c'était une école que j'aimais bien parce qu'il y avait un joueur là-bas qui s'appelait Rashid Dembar, qui faisait partie des meilleurs du New Jersey aussi, je me disais, ah, ça serait cool si je joue là-bas avec lui, ça ferait un, un beau euh, un beau binôme et tout, et, et voilà. Donc il me dit, ah ben bah, vas-y, je vais appeler les coachs et tout, il n'y a pas de souci, donc euh, moi j'arrive là-bas. Et le coach, il me dit, euh, voilà, Sam, euh, on va te mettre à la maison. Nan, nan, nan. Donc, au début, il m'emmène euh, chez lui. Et euh, pour moi, je fais juste un essai. Je suis là, je, je fais un essai. On va voir si ça se passe bien. Donc, lui, il m'emmène à l'entraînement. Il me ramène chez lui. Quand il me ramène chez lui, il m'enferme à clé. Il va faire ce qu'il a à faire la journée. Pam, le lendemain, pareil, tu vois. Je me dis, mais c'est un truc de fou. Pourquoi il m'enferme, tu vois Pourquoi il me… Et je comprends pas. Donc, après, euh, au bout de quelques jours, là, il me change. Et je suis plus chez lui, je vais chez l'assistant coach. Sauf que l'assistant coach, il m'emmène à près de New York, de, 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 de là où j'habitais avant. Mais il m'emmène dans un truc, c'est, je sais pas comment expliquer. C'est, euh, c'est comme un, un hangar quoi. Mais le truc, il est, il est précaire. Il est pas retapé ni rien. Ouais. Et la porte qui se ferme, c'est une porte en, en bois comme les portes de cave qu'on avait euh, en tout cas dans nos HLM, là. Tu vois, les palettes où ouais. tu peux transporter, voilà où tu transportes des choses dessus. Ben, c'est un truc comme ça, mais c'est une longue porte. Et là-dessus, en fait, lui, il me dit « Ouais, tu vas dormir là ce soir. » Et euh, il ferme ça avec une chaîne, tu vois. Et là où je suis dans le bâtiment où je suis là, y a pas de, les fenêtres, il n'y a, a pas de verre. Tu vois, il n'y a pas de… Et dans ma tête, je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et en fin de compte, euh, euh, je vais faire un match avec eux. Et là, je, je rencontre un gars par hasard. Hein, D'ailleurs, je, je le suis lui… Euh, par désespoir, parce que ce qu'il me dit, euh, je pourrais dire, mais il est fou, lui il ment, il veut me mettre une piqûre et puis il veut me faire quelque chose de, de mal. Et euh, je lui explique ma situation, et il me dit, non, 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 ça, mais ils, ton, là, ils sont en train de te séquestrer. En fait, ils veulent faire passer la date euh, de transfert pour que tu puisses rester là et que tu bouges pas. En fait, tu n'as plus le choix de jouer que pour eux. tu vois ouais. Et je dis, mais es sérieux et tout Il me dit, mais t'as tes affaires Je dis, ouais, moi j'ai qu'un sac de toute manière. Et je le prends tout le temps avec moi. Euh, et là, il me dit, ah ok, hein. il me dit, bah, on y va. Je dis, comment ça, on y va Il me dit, après le match, on y va. Il est sérieux, tu vois Et je suis parti. Tu vois, je suis parti avec lui. Et lui, quand on arrive chez lui, il me dit, voilà, moi, je travaille pour la FBI, nanana, je sais pas s'il si me racontait des conneries ou pas, tu vois. Et euh, il me dit, aujourd'hui, voilà, je me suis remis dans ces trucs-là, le basket, ta, 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 ta. on va appeler Babacar. Moi, je connais Babacar, tu vois, on va l'appeler. Donc, on appelle Babacar, je Et là, Babacar, il me dit, mais c'est un truc de malade. Il me dit, j'essaie de joindre depuis, nanana, je n'arrivais pas, il ne voulait pas me passer au téléphone, tout ça, tu vois. Et dans ma tête, je me dis, tu te rends compte pour du basket. Les mecs, ils m'ont mis
1: ouais.
0: tu vois, dans des conditions où tu te dis, mais
1: euh, et, et c'est normal, final, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et au final, tu atterris. Alors, je ne sais pas si euh, c'est tout de suite après. En tout cas, là où ta situation va se régulariser, c'est au Life Center j Academy. J'ai di
0: ouais, atterri ouais. direct à Life Center Academy. Et, et Al Greenwood, celui qui m'a aidé, en fait, euh, il appelle euh, l'immigration, en fait, pour expliquer mon histoire il euh, y, y a un papier qui est sorti dans Sport Illustrated où il parlait justement de, de moi et de ce qui se passait à Eastside où j'étais là au tout début d'année ouais. et en fin de compte euh, moi le fait que je me que je me rende à l'immigration pour, pour leur dire ce qui m'est arrivé eux ils me disent ok tu peux rester de toute manière Center Academy te donne le I-20 on va, on va régulariser ta situation en fait et c'est là qu'en fait je, je respire parce qu'avant je faisais des voyages avec mes écoles euh, ou les écoles avec qui, euh, pour lesquelles j'ai joué. Mais quand je voyageais, je ne voyageais pas avec mon passeport, moi. En fait, mmh. je voyageais avec mon ID, mon ID de high school. Parce carte que dessus, il y avait ma photo. Ouais. Ouais, non, c'est une carte d'identité de high school. Ça veut dire que c'est comme si tu as une carte de lycée sur ta carte de, ou ta licence de basket, en fait, tu vois. Ouais, donc, Sauf que, que sur pas la carte de officielle. lycée. ouais, ouais ce pas officiel, mais là-bas, ça passe, tu vois. Ouais. C'est un ID, ça, ça passe, tu vois. Donc, euh, donc, je voyageais avec ça, tu vois. Mais là, maintenant qu'on me dit que je peux j'étais content parce que je me dis ok maintenant maintenant je suis comme on dit au stade, I'm legit tu vois je suis, je suis légal <rire> donc, euh, donc voilà mais euh, ouais Life Center change ma vie là-dessus
1: et dans ce, justement, au Lac Center, tu es avec Johan Sangare pour l'anecdote. Exactement. Qui, qui, qui se souvient ouais. de Johan Sangare Et là, encore une fois, tu sors des perfs incroyables. Il y a même un, un, un jour où tu sors un match à 61 points. C'était ouais. le, le, le record du, du lycée. Tous les journaux parlent de toi comme, comme un des meilleurs prospects du, du pays. Il y, a, il y a vraiment un réel engouement à ce moment-là, encore une fois.
0: Ouais, je pense que ce n'est pas une surprise pour moi. Euh, encore, euh, on va dire que je suis fou, mais... Euh... Une fois que, euh, que moi, j'avais décidé d'aller à la NBA, en fait, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que moi, je voulais aller à l'NBA sans aller à l'université.
1: <rire> à à,
0: à, à l'époque, c'était
1: encore possible, ça, de rejoindre la
0: NBA oui. juste après
1: lycée. Maintenant, ouais. les règlements ont changé et les mecs sont… Et ça va rechanger, là,
0: normalement. Voilà. Ah, mais okay. euh, mais euh, moi, mon rêve, c'était ça. C'était de faire comme Kevin Garnett, comme Kobe Bryant. Et je me disais, je vais le faire. Et un des coachs que j'avais rencontré euh, quand j'étais à Issa qui s'appelle Sandy Payonne, qui a été le coach de Al Harrington, qui a été euh, le coach de Kyrie Irving en AEU, de Randy Foy, un tas de gars, bref, qui ont joué à NBA. Et lui, il me disait, Sam, voilà, ce que Harrington, il a fait, toi aussi, tu vas le faire. Il me dit, je je dis pas ça à tous mes joueurs, mais toi, je, je le vois. Et je me suis entraîné plusieurs fois avec Al Harrington, etc. Et il me disait, voilà, tu vois, comment tu joues, là, tu peux le faire. Donc, dans ma tête, je me disais, ah ouais, donc en fait, ce que je veux faire, en fait, je peux le faire. Tu vois, tu <rire> vois mmh. et, euh, et quand j'arrive à, à l'EF Center Academy, je fais ces perfs-là. Moi, je suis pas étonné. Hein. Je suis pas… Je ne suis pas en train de me dire, ah oh, ouais. <rire> Pour moi, on est, on est sur le chemin. On est sur le chemin et, et c'est tout. Surtout que le
1: match à 61 points, tu étais à moitié malade, tu avais une grippe. J'étais malade. C'était voilà. un peu ton flou game
0: à toi. Voilà. Ouais, c'est mon flou game, mais quand je le dis souvent, tu sais, les gens, ils aiment bien s'inventer des vies et, ouais. et mentir ou essayer de, de rendre leur histoire plus jolie, peut-être qu'elle ne l'est parce qu'ils il, il ne s'aiment pas ou ils ils essaient de faire plaisir aux autres de se faire aimer tu vois oh. je, je dis ça parce que avec les réseaux sociaux encore aujourd'hui c'est encore pire et, et, et voilà moi je suis vraiment pas là-dedans je si j'ai fait caca sur moi je vais te dire j'ai fait caca sur moi tu vois j'ai pas de monde je vais, je vais pas le cacher je, je, voilà je suis comme ça mais euh, ce flou game en fait Babacar vient ça faisait longtemps que je l'avais pas vu et il vient et il y a un match tu vois je dis Babacar franchement je suis grave malade je peux pas jouer et il neigeait je me rappelle bien on devait aller à Philly là où on habitait c'est le South Jersey. Donc, c'est, c'est en bas du New Jersey et c'est à côté de Philadelphie, c'est pas très loin, tu vois. Et on devait jouer là-bas. Et j'ai dit, non, je, je peux pas, je, franchement, regarde comment je tremble et tout, j'ai la fièvre et tout. Et il me dit ça, vas-y, nanana, na. bon, je dis. Et moi, en fait, j'étais OK, tu vois, je vais, je vais faire l'effort. Pas pour lui, hein, parce que il m'avait il m'avait dit, bon, OK, tu vois, c'est pas grave, il comprend. De toute manière, il n'était pas venu spécialement que pour me voir jouer, il y avait Yohan, etc. Mais dans ma tête, je me dis, je vais lui faire plaisir et je vais jouer. Et en fait, quand je rentre dans le match, c'est un, un délire, c'est c'était une bassine, voilà. ça rentrait, ça c'est Yohann qui tue mon record, je je, 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 je l'assume, parce qu'en fait, il, euh, je suis en train de kill le game, mais lui, les gens ils parlent, ils disent mais le joueur il a combien de points nanani, et un match de high school c'est pas un match de, de, de championnat de France en cadet, hein. c'est quatre fois 8 minutes, hein. pas deux fois, voilà, c'est quatre fois huit minutes, c'est voilà c'est très court, et lui je crois dans le dernier carton euh, il vient et me dit « ça me dit, en train de tuer le record. » Et le record, je crois c'est Michel qui le tenait. Michel Morandet. Euh, Michel Morandet. Ouais. Parce qu'il il avait fait une année senior là-bas pour pouvoir aller à, à l'Université de Colorado, etc. Euh, et euh, et j'ai dit « Ah ouais, et tout, hein, boum, bon boum. boum. » et, euh, et en fait, quand il me dit ça, dans ma tête, je rentre dans un, dans un truc de « Ouais, je vais casser le record, en fait. » Donc, ça rentre, mais ça rentre plus comme avant. Et, euh, et s'il m'avait pas dit ça, laisse tomber. T'as mis le match je ne sais pas combien. Parce que ça rentrait comme, de, comme des perles. C'était magique. Mais à la fin du match, j'ai souffert. Tu vois, j'ai crampé. Je ne pouvais pas rester dans le match. Je me suis jeté par terre, dans la rue et tout, dans la neige. J'étais mort. Tu vois, j'étais mort.
1: Et, et ensuite, ta, ta mère, va, que tu n'avais pas vue depuis très longtemps, va venir te rendre ouais. visite aux États-Unis. Ça fait extrêmement longtemps que tu l'avais pas vue. Elle va t'annoncer quelque chose bah, qui, qui va clairement changer la suite pour toi.
0: Ben Ma mère, je ne l'avais pas vue depuis mon départ. Euh, donc ça faisait presque un an et demi on va dire et, euh, et voilà elle vient et elle m'annonce que elle a une maladie et que cette maladie là en fait elle a depuis longtemps mais qu'elle euh, qu'elle dort dans son corps mais qu'au moment où elle va se réveiller elle peut faire de, de gros dégâts voilà donc euh, moi je lui dis mais je lui demande de m'expliquer etc donc elle me dit qu'elle avait une hépatite C à l'époque c'était euh, c'était pas une belle maladie c'était pas une jolie maladie et... Et moi je, je dis mais comment on fait en fait Je dis je comprends pas ce que tu es en train de me dire. Moi je suis en train de bosser ici pour nous, tu vois. Et là tu es en train de me dire que demain tu peux déclencher des cancers différents dans ton corps et, et surtout des cancers du foie etc., comme si c'était une alcoolique ou quoi. Alors que ma mère elle boit pas, tu vois, pas pas une goutte d'alcool ni rien. J'ai pas compris, tu vois, j'étais touché donc j'ai appelé les docteurs qui la suivaient. et quand j'ai demandé en fait euh, ils m'ont dit non voilà, euh, faut pas s'inquiéter mais il peut arriver ici et ça. Et je dis ben bah, c'est facile de dire ça. Et je dis de me dire de ne pas m'inquiéter, mais vous me dites qu'il n'y a pas de, de solution pour le moment. Sauf qu'à l'époque, il y en avait déjà une solution en vrai. Mais je pense qu'elle n'était pas accessible pour nous, pour eux. Donc, ils ne nous l'ont pas donné.
1: Vous et, euh, pas accessible financièrement pour vous, c'est ça
0: ouais je pense. Et, euh, et, euh, et c'est vrai parce que ma mère n'avait pas ce type d'argent-là. Mais euh, tu peux quand même dire aux patients, il euh, y, a, y a ça qui est là et on... Ça coûte un prix, quoi. C'est pas pris en charge par ci ou par ça, mais ça coûte un prix, tu vois. Mm. Sauf qu'ils ne nous l'ont pas dit. Moi, je l'ai découvert très tard, ça. Très, très, très tard. Mais ça change rien. Parce que moi, quand j'ai su que ma mère était dans dans une roulette russe, en fait, tout de suite, moi, j'ai dit, voilà, on arrête tout de suite l'histoire de la NBA. Je dis, écoute, Babacar, il, était, il est venu. Il m'a dit qu'il y avait grave des clubs européens qui étaient sur moi. Mais moi, ça ne m'intéressait pas parce que c'est la NBA. Je sais que je vais y aller. Écoute, il me reste une année de lycée. Et, et je je vois NBA pour moi j'allais pas aller en université ou au pire j'allais faire une année d'université en tant que freshman et partir pour moi à NBA c'était comme ça dans ma tête et pas autrement et je dis mais là on arrête on arrête tout ça je dis je vais à la P, on, il va il va il va me dire c'est qui les clubs qui sont vraiment intéressés voilà
1: et C'est une okay. certitude pour toi parce que euh, on a quand même euh, raconté pas mal de galères euh, par lesquelles, enfin que, que tu as vécu. Euh, C'était vraiment pas drôle par euh, certains moments. Tu t'es accroché. Et là, c'est vraiment une certitude pour toi. Tu te dis, bon, ouais, tout ça, je fais table rase. Euh, je rentre en Europe euh, avec ma mère. Bah, la, le la NBA, le... Je, je lâche tout.
0: En fait, ce que les gens ont du mal à comprendre, et, euh, et c'est un peu ce que, en fait, on me souvent me dit, mais ça, franchement, respect. Et je leur ai dit, non, il n'y a pas de respect. En fait, moi, je me mens pas. J'ai toujours voulu aider ma mère. Moi, je joue pas au basket pour la gloire. J'ai pas joué au basket pour être dans des magazines, tu vois. Mm. J'ai pas joué au basket pour te parler aujourd'hui sur un podcast. Moi, je joue au basket parce que je voulais gagner de l'argent. Mais j'ai aimé le basket et j'aime toujours le basket aujourd'hui. Je, je suis fanat de basket. Je vais à 5h du matin sur un terrain, moi. Toi, tous les jours, je suis au gymnase à 6h du matin. Et ça ne me, ça me paye pas, ça me donne rien. C'est juste cette sensation. Cette, tu vois, je l'ai en moi. Mais... Ma mission première, c'était d'aider ma mère. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Et, et pour moi, j'avais fixé comme objectif la NBA. Donc je me suis dit, écoute, on a deux ans, c'est rien, deux ans sur une vie. Tu vois ce que je veux dire C'est, je me dis, c'est là là. On y est. On va faire ça, ça, ça. <rire> et quand elle me dit qu'elle est malade, en fait, tu, tu réfléchis plus pareil. Tu dis, on y va tout de suite. C'est où C'est où il est l'argent Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc quand les clubs européens dont on m'avait parlé. Euh, je dis « Ok, on y va ». Et après, c'est comme ça que ça s'est décanté que, bah, que le Real vrai. est… Ouais, c'est là qu'arrive
1: le Real Madrid. Comment, tu... Comment ça se passe Comment tu atterris au Real euh, concrètement
0: bah, En fait, euh, moi, je ne pouvais pas prendre le risque. Je ne voulais pas prendre le risque, en tout cas, de voyager euh, pour aller les voir. Mais ils voulaient que j'aille là-bas. Je dis « Non ». Je dis « Voilà, vous venez. Moi, j'ai un passeport qui n'est pas encore euh, très, très, très stable. Donc, euh, ils me disent « Ok, on vient ». Donc, ils ont envoyé euh, Clifford Lewick, qui est un… Ah, c'est un grand, grand joueur, joueur du Real ouais. Ouais. Euh, même européen c'est un américain mais euh, qui, euh, qui a été à l'université de Syracuse etc et qui a fait une très très belle carrière en Europe et lui il vient me voir et euh, voilà il me fait faire ses tests ses exercices pareil d'ailleurs euh, quand il me fait faire ça je je sais pas ce que j'avais le jour là mais j'ai rien raté d'ailleurs il en abuse il me dit vas-y shoot de ta shoot du milieu de terrain et tout rentré, en fait Et lui il me disait mais oh, c'est quoi ce joueur tu vois donc lui il me dit tu veux quoi et je dis ben bah, moi je veux sauver ma mère tu vois et je dis on a tel problème financier, si ça, ça. Parce que mon père avait laissé tous les crédits qu'ils avaient fait avec ma mère en, en étant marié. Il a arrêté de travailler. Il a fait en sorte de ne pas devenir solvable. Et il a tout, tout est tombé sur ma mère, tu vois. Donc, je dis, voilà, moi, je sais qu'il y a si ça, 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 ça. Moi, je veux pas dire ça, je veux, voilà. Et je dis, je sais que je vais en NBA. Donc, si je vais en NBA, c'est que je vais avoir un contrat de rookie. Moi, je veux je veux ça. Et lui, il me dit, euh, c'est pas possible, ça, on peut pas te donner ça. Je dis, bah salut alors. Et là il me regarde et me dit comment ça Je dis bah ouais, on a rien à se dire. Je dis moi je sais ce qui qui je suis, je sais ce que je fais. Je, je vais pas accepter votre truc. » tu vois. Et là lui il me regarde et me dit ok bon bah je vais rentrer et je vais voir avec euh, avec la direction. Il me rappelle et me dit Écris sur un papier euh, tout ce que tu veux. Comment tu le veux tu vois. Donc moi j'explique j'étais voir les trucs des contrats rookies à, à l'époque parce que je vois on voyait les sommes déjà aux States et ils ont pas peur de l'argent là bas. Mais je disais, voilà, un hockey, ça gagne tant, un année à peu près. Je dis, je veux ça. Je dis, euh, vous me le donnez comme vous voulez, mais je veux ça. Et là, ils me disent, mais... Euh, ça sérieux tout ça Je dis, ouais. Donc, en fait, ils montent un contrat. Et euh, ce contrat-là, en fait, ils montent avec des bonus. Et ils me disent, voilà, on donnera une partie. Et on va tout de suite te permettre de pouvoir euh, finir les crédits ta mère direct. Comme ça, au moins, ça, c'est... Voilà. Et après, derrière, euh, le reste, tu, tu fais ce que tu veux, tu vois. Mais... Euh, il y aura une partie que tu vas gagner, il y aura une partie qu'il faudra que tu prouves que tu la mérites. Et je dis franchement, ouais, moi, ça me ça va comme ça. Tu vois Donc, moi, c'est signé et ça sera mon temps de jeu, mais c'était sous forme de bonus avec l'équipe première. Et, et ensuite, y a... comment ça se passe au Real sur le, sur le terrain au niveau basket Sur le terrain au niveau basket, c'est compliqué parce que moi, j'arrive dans un, dans un club qui est légendaire que ouais. moi, je ne respecte pas au début parce que pour moi, c'est un club de, de football. <rire> et pour moi quand tu me dis Real Madrid pour moi c'est Roberto Carlos et je voyais rien d'autre je n'arrivais pas à voir autre chose et quand je, je signe je vois les joueurs qu'il y a en fait et c'est que des internationaux je me dis ah ouais je me dis mais je m'en fous moi je vais je vais faire le job tu vois
1: il y avait ça, ça Sasso Jeanjevic que... il y avait Alberto voilà. Baros, il y a des grands noms
0: hein. et tous les Angulo, tous ils étaient tous là tous et le truc c'est que quand moi je vais pour signer en vrai quand je signe je n'ai pas encore 18 ans le Real Madrid est dans une situation un peu critique, en fait. Je crois qu'il termine huitième ou septième en playoff, euh, en, en saison régulière, et ils veulent virer Scariolo. Mais lui, il le sait pas. Ils sont en train de préparer ça dans son dos, il le sait pas. Donc, au final, moi, je signe avec euh, le biais de Clifford, Louis et, euh, et, et Sense, la famille Sense, mais en se disant que ça va être un autre coach qui va prendre. Et ce coach-là, en fait, c'était euh, le coach qui m'a coaché en équipe 2, qui s'appelle Tirso Llorente, avec peut-être Clifford en assistant. Sauf que
1: il gagne les
0: pay-offs. Il gagne les pay-offs <rire> pay avec Sacha qui fout le feu. Donc, ils sont obligés de le re-signer. Il a gagné, ils ne peuvent pas. Tu vois il, il, il lui débloque une somme folle et tout. Il se fait une équipe béton. Et moi, il me dit euh, sur le premier entretien assez tôt, il me dit voilà, moi, ce n'est pas moi qui étais signé. Tu as un projet du club, mais je t'ai pas signé. Euh, tu as un très gros contrat. Il me dit euh, voilà, moi, je préfère être clair avec toi. Tu vois je dis ben prêtez-moi. Prêtez-moi direct, comme ça, au moins, je peux aller jouer. » Et lui me dit, « Non, prête pas, tu restes là avec nous. » Et là, je comprends qu'en fait, lui, il va me la faire à l'envers. <rire> et, euh, et en fait, je, je suis là la première année. Je ne joue pas, j'ai des blessures, des tendinites, etc. Mais je sais que Scarlett il n'a aucune envie de me, de me mettre dans son truc. Tu vois. Je suis avec mmh. l'équipe première, je m'entraîne avec eux. Je joue avec l'équipe 2, je m'amuse. Quoi que tu fasses, en tout cas, en équipe 2, c'est euh, de la rigolade. c'était un niveau... Euh, N2, euh, National 1. Donc, euh, Scarlett me fait pas jouer, première année, euh, deuxième année, c'est pareil, c'est les, euh, les mêmes chichis, Moi, je m'entraîne comme un fou parce que je me dis que ça passe que par là. Euh, à l'époque, je disais que je pense qu'il avait quelque chose contre moi, tu vois, qu'il m'aimait pas. Mais en grandissant avec le temps, j'ai je, je, corrigé la donne, en fait. Je pense que j'étais peut-être pas assez fort pour qu'ils puissent dire j'ai pas le choix de le faire jouer. Tu vois ce que je veux dire ouais, Donc, Je me suis retrouvé dans, dans cette trappe. Mais en même temps, euh, si tu connais bien le basket, on est en train de parler de quelque chose d'irréel. Moi, je suis le premier Français senioral de Madrid. T'as as 17 ans aussi. Euh, j'ai euh, un 18 ans tout frais. Ouais, 18 ans. Ouais. Euh, on n'est pas en train de parler de, de Cholet. Ouais, <rire> et, euh, et, et, et les mecs qui sont là-bas, après, une fois que tu es, tu comprends. Une fois que tu y es, tu sais ce que ça veut dire le Real Madrid. Ouais, ouais. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, j'ai 38 ans. Euh, partout où je marche, on va dire, euh, ah ouais, c'est le basketteur qui joue au Real. Alors que moi, au Real, j'ai joué qu'en équipe 2. J'ai ouais. la balle, il a joué en équipe 1. Sanko, il a joué en équipe 1. Beu, il a joué en équipe 1. Tu vois ce que je veux dire ouais. euh, causeur il joue en équipe 1. Et ils ont joué, ils ont vraiment joué. Moi, je me suis entraîné avec l'équipe 1. Et mes fesses, elles étaient... Euh, D'ailleurs, s'ils ont encore les chaises, il y a les traces de mes fesses sur le banc. Tu vois ce que je veux dire? C'est, tu vois? J'ai pas joué. J'ai fait deux matchs, trois matchs comme ça. Deux minutes, tu rentres là, bam, bam, bam. Tu vois? Deux, trois matchs de présaison, des trucs comme ça. Mais euh, j'ai pas joué avec l'équipe une, tu vois. Mais ce que j'ai fait à l'époque, personne l'avait fait. Personne ne l'avait fait. Mmh. C'était du, ouais, c'est irréel. Comment... Quel... Comment ce français il arrive là-bas? Tu vois ce que je veux dire? Dans le club ouais. européen le plus réputé, euh, le plus réputé, tu vois? Parce que Real Madrid, c'est pas un club de foot. C'est un club de basket et de foot. Ils ont toujours gagné dans les deux. Et quand je dis gagner, c'est même dominer en Europe. Et ce que j'étais en train de réaliser, c'était un truc de fou. C'est juste qu'après, je n'ai pas eu la patience. J'ai signé cinq ans, j'ai pas eu la patience. Mais euh, encore une fois, je j'ai aucun regret de mon passage à Madrid. C'était magnifique. C'était une belle expérience.
1: Et j'ai vu pas mal d'anecdotes sur, sur le Real parce que tu côtoyais aussi la, la section foot et notamment les Français qui étaient là-bas. Enfin, euh, ouais. les Français, il y avait aussi <rire> il y a une anecdote qui est pas mal, enfin, qui était marrante. C'est la première fois de ta vie où tu vas en boîte de nuit, c'est Roberto Carlos, la, la légende brésilienne qui t'emmène. Ouais. Il force limite à y aller sur le moment.
0: Ouais, en fait, il, euh, on, est... bon, on, se soigner, on se faisait soigner les, les genoux à, à Séville. Et en fait, moi, je ne parle pas trop, on est là, on est... ne se connaît pas. Eux, ils se connaissent entre footballeurs, mais moi, ils ne me connaissent pas, tu vois. Albert Célade, super cool, il prend. Il me dit, ça va, nanana. Na. Donc je lui explique comment on se croise. On se croisait dans la Ciudad de C'est le centre sportif du Real. Ouais. Et euh, il me dit ça va et tout. Donc toi, nanana, na. je dis, ouais, moi c'est des genoux, tandini, tout ça, laisse tomber, galère, nanana. Na. Et, euh, et Roberto, il est là, il fait son truc, nanana. Na. Moi, je le regarde parce que depuis que je suis petit, moi, c'est un joueur euh, que je me disais, waouh, ouais, tu vois. Robert ça, là, là, je vais être comme lui tu vois. parce que tout le monde a joué au football étant petit et, euh, et lui à la fin du, du voyage on fait l'aller-retour comme ça il me dit ouais tu fais quoi je dis bah moi je rentre chez moi il me dit mais tu fais quoi de, de, tu rentres chez toi je dis bah ouais je vais manger chez moi et tout il me dit mais non viens on va manger au restaurant tout ça tu vois mais moi c'était pas mon délire ces trucs là moi je vais faire chauffer mes coquillettes je mets mon fromage dessus et je suis tranquille tu vois il me dit, non, euh, vas-y, tu sors. Et j'ai dit non. Il me dit, mais tu t'es jamais sorti en boîte. Je dis, jamais. Il me dit, mais t'as quel âge Je dis, bah j'ai 18 ans, tu vois. <rire> Il me dit, mais tu sais qu'il faut vivre et tout. Non, non. Je dis, ouais. Il me dit, mais comment tu arrives à te, tu à, à je sais pas comment dire ça correctement, à, à faire évacuer le stress Et je lui dis, bah, moi, j'écoute de la musique, tout ça. Tu vois, J'ai pas besoin de, de ce truc-là. Et il me dit bah vas-y alors viens manger avec nous seulement ce soir. Je dis vas-y ok on va manger donc je vais au restaurant avec lui au restaurant il me dit euh, tu bois quoi je dis ouais, « moi je bois un Coca. Après, il me dit Coca il me dit tu veux pas un petit verre de vin ou de je dis non je bois pas je bois pas. Et il me dit ah tu t'as peur et tout je dis c'est pas une question de peur je dis je bois pas tu vois c'est l'alcool ça avait une figure euh, pas jolie dans ma tête tu vois par rapport à ce que mon père avait fait etc. Donc là, il me dit « Ah ok, euh... toute la soirée, on est au restaurant, c'est un restaurant-bar, on est là et lui, il est là, il me, tait, il me taquine. » Et moi, je craque, je dis bah « Vas-y, si tu veux, je le bois ton truc là. Si tu veux que je bois vas-y, je vais boire. » Et je bois un verre, c'était du whisky. Et je bois le verre comme si c'est un verre de jus parce que je sais pas boire. Et en fait, c'est comme ça que, que, que la première fois que j'ai bu de l'alcool, c'est lui. Et après, euh, voilà, on, comme c'était un restaurant-bar-bois de toute façon, on a terminé là et, et voilà, mais bon. C'est euh, comme a, ça que ça s'est passé.
1: Il y a aussi un, un vrai rapprochement avec Claude Makelele à ce moment-là qui va te prendre sous son aile et c'est devenu euh, bah, comme un frère pour toi après pour la suite.
0: Ouais, Claude, c'est mon frère. Claude, je l'ai rencontré euh, par le biais de, du, euh, du frère Nicolas Anelka, mon cousin. Et quand, quand Claude arrive à, au Real, ça, ça a pris et on est resté on va dire, à se côtoyer, à échanger des films, à aller manger. Et un jour, il m'a dit, voilà, ça, moi, t'es comme mon frère. Je dit, écoute, moi, c'est pas des paroles que j'aime entendre. Tu vois, je suis, je suis pas dans ces délires de, ouais, frérot, tout ça. Je dit, si tu dis ça, euh, moi, je veux vraiment te considérer comme mon frère, en vrai. Et il m'a dit, bah, tu verras avec les années qui sera là et qui ne sera pas là, tu vois. Il y en a plein que tu vois qui seront plus là. Et depuis, on est toujours là ensemble, voilà. Donc, euh, c'est comme ça que je l'ai rencontré, par le biais de mon cousin, et, et c'est une très belle rencontre
1: et il y a aussi ta rencontre avec Zidane qui est au Real à ce moment-là,
0: qui est assez dingue. Lui aussi, il t'a bien accueilli. Ben lui, c'est encore plus marrant, si tu veux. Parce que, bon, moi, j'ai cette approche de l'humain qui est un peu euh, fofolle. Mais voilà, Zidane, c'est une légende. Euh, mais pour moi, ça reste un humain que je respecte beaucoup. Mais quand je vais le regarder, je ne vais pas me dire Waouh, ouais, tu vois. Je...
1: Et en fait, quand je le vois,
0: je sors du, du centre médical et je lui dis euh, Je le vois, je dis Excuse-moi. Euh, Jizou, tout ça je dis euh, t'es de Marseille tout ça il me dit ouais il me dit, euh, il me dit mais c'est toi le français qui joue au basket je dis ouais, ouais c'est moi et je dis écoute là je suis euh, je suis un peu embêté j'aime tu sais j'aime grave le rap de Marseille et euh, et j'aimerais euh, j'aimerais que tu euh, que tu m'en passes tu vois des 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 albums si tu si en as et lui il me dit euh, il me regarde et rigole <rire> il me dit, genre euh, tu en viens de commencer à parler je, je parle de, de rap Marseille tu vois je pense qu'il a dû dire un petit il est pas comme les autres. Et, euh, il me dit, non, j'écoute pas, j'écoute pas ça et tout, nana na. Je lui dis, ah, ok, bah, vas-y, salut. Et, euh, lui, c'est parce qu'il était parti faire au, au centre médical. Moi, je, je conduis pas. Donc, lui, il revient en voiture et je sens une voiture qui roule derrière moi, mais, tu, doucement. Je dis, mais c'est bizarre. Et je me retourne et je le vois, il me fait un enfin, signe de main, il me dit, viens et tout. Il me dit, tiens, tu veux que je te ramène? Je dis, non, non, c'est cool et tout. Et il me dit, bah, tu sais quoi, si t'as besoin de quoi que ce soit, euh, voilà, tiens mon numéro tu m'appelles, il n'y a pas de souci. Tu vois, déjà, Claude, euh, non, non. je dis, ah, OK, cool, boum. Donc, on échange nos numéro. Et après, on, on a commencé à parler comme ça, en fait. On s'envoyait des textos tous les deux, trois jours, comme ça, ou avant les matchs, ou moi, quand je voyais qu'il y avait un match, etc. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a construit euh, cette amitié, voilà. C'est euh, un truc stupide, mais comme ça.
1: Il y a, y a même une fois où... Euh, où euh... Où il avait parlé de toi au journal Marca, qui est l'équivalent oui. de l'équipe en Espagne, où il disait ouais. <rire> le petit Français faut, faut le faire jouer.
0: Bah, assez, bah en fait, il m'a, il, il m'a, moi ça m'a touché parce que c'était une période compliquée pour moi. Euh, lui, il arrivait toujours tôt aux entraînements avec euh, Fernando Hierro. Et il arrivait tôt et dans le dans le centre sportif, il y avait un gymnase où il y avait une cafétéria. Et euh, si tu veux, la cafétéria elle était au dessus comme ça et le gymnase. Il donnait par le bas donc de la, il y avait des fenêtres, tu pouvais voir les, les gens qui s'entraînaient, tu vois. Et lui il me voyait là en fait tous les matins. D'accord. Il me dit mais ça, mais tout, j'ai dit ouais, non mais moi je lâche pas l'affaire, je m'entraîne, je vais, ça va venir, tu vois, je vais. <rire> et je pense que lui ça lui a fait mal parce qu'il s'est dit mais tout le temps je le vois là le petit alors qu'il a entraînement dans une heure ou une heure et demie, il s'entraîne, il s'entraîne et ça paye pas, tu vois. Et, et je pense qu'il a dû parler à un journaliste euh, français qui travaillait pour Marca. Et ce mec-là, en fait, il a sorti un article où il met une photo de Zidane avec une photo de moi. Et il dit, voilà, Zidane aide un jeune Français qui se sent pas trop bien, etc. Nanani, et là, boum, ça a fait réagir. Et le, Mon coach de l'équipe 2, qui était comme un père pour moi, il m'appelle. Il me dit, euh, on avait match. Il me dit, Sam, t'as vu ce qui s'est sorti après Je lui dis, non. Qu'est-ce qui s'est passé et tout Et euh, il me dit, ouais, regarde Zidane, a parlé de toi. Et quand je lis l'article, je dis, ah ouais, merde. Il me dit, bah tu sais quoi aujourd'hui euh, après le match tu prends l'avion et tu vas aller jouer tu vas aller jouer qui pour la première tu vois <rire> et je dis mais qu'est-ce que me raconte et c'est là que je fais ma première entrée
1: donc là on, on arrive au début de la saison 2003-2004 T'as 21 ans tu es toujours au Real Madrid ça fait trois ans euh, et puis bah voilà tu l'as dit tu es un peu un, un peu frustré et euh, bah tu tu jettes l'éponge entre guillemets à ce moment-là c'est ça
0: Ah, que jette l'éponge c'est que j'ai compris que euh, mon rêve NBA il était mort ouais j'ai compris que euh, financièrement, j'avais réussi à faire ce que je voulais pour euh, pour retirer ma mère de, de cette galère, si tu veux. Et euh, au final, c'est euh... ah, j'ai besoin de quoi, moi J'ai besoin de rien. J'ai besoin de rien. Même si je sais que j'ai pas touché l'argent que j'aurais dû toucher finalement parce qu'ils m'ont pas fait jouer en équipe première. Donc les bonus, je les ai pas eu. Mais j'avais un beau salaire déjà. Et comme je suis pas avare de cet argent, je me dis voilà, je dis moi sais quoi Je rentre chez moi. J'arrête le basket professionnel. Je vais jouer en bas de chez moi à Sarcelles avec les petits de mon quartier. Et je vais me trouver une autre voie. Je joue au basket comme ça, mais euh, dehors parce que j'aime le basket, mais je j'arrête le basket professionnel. Et, euh... et là, le Real, il me dit non. C'est pas comme ça que ça se passe. On a un contrat, nanana, nous, c'est le Real, Je dis ouais, mais moi, je m'en fous. En fait. C'est pas le problème que vous êtes le Real ou pas. Je dis moi, vous me faites pas jouer, vous n'avez pas de projet sur moi. Vous trouvez aujourd'hui que je suis trop payé par rapport à à ce que vous faites de moi mais moi c'est pas moi qui me suis mis dans cette situation là j'ai dit voilà moi dans toute situations où on m'a mis en équipe 2 j'ai montré que je pouvais jouer tu vois en équipe 1 c'est vous qui avez jamais donc on trouve un accord et je rentre chez moi
1: et, voilà et, ensuite tu, et ensuite, tu enchaînes un mois à Limoges où pareil, ça ne se passe pas très bien. Et ensuite, deux pas, ans… Ça
0: ne s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé que quand je suis sorti de… C'est un, ouais, un peu plus tard. Du Real, ouais C'est un peu plus tard. Mon agent, il me fait venir au State. Il me dit, voilà, viens, nanana, on, tu vas t'entraîner. Je vais te revoir par les et tout. Et les entraîneurs là-bas, ils me disent, mais ça franchement, tu as le niveau pour… Euh, tu es un athlète, quoi. Tu, tu, tu peux jouer au NBA. On voit tes qualités, tout ça. Tu as es, es ton talent. Tu as du basket et tout. Tu as ce qu'il faut, tu vois il me dit, maintenant, faut trouver l'endroit où tu vas jouer. Et moi, je dis, mais j'ai plus envie de jouer. Ouais, j'ai plus envie de jouer en pro. Tu vois, plus, tu as envie. Et là, mon agent, il me sert à moi. il me dit, mais non, nanani, nanana, on va trouver un club, puis tu vas rebondir. Et en fait, il me fait signer à Limoges, et Limoges, quand j'arrive, Limoges était en, en chute libre, déjà. Bonato, il voyait plus clair. Donc eux, ils me vendent ce projet, donc on va essayer de se maintenir, on va essayer de faire ci, ça, ça. Et moi, le coach qui est là, il m'ouvre son cœur, tu vois. Il me dit ça je vais te faire jouer et tout. Et j'aurais dû respecter et sentir ce, ce truc-là. Sauf que j'étais déjà détruit, en fait. Et euh, je fais, je crois, je fais deux, trois matchs avec eux, un mois à peine, ouais. Et je leur dis, je peux pas, en fait. Moi, tout ce que je voyais, je voyais Sarcelle. Je voulais rentrer chez moi. <rire> non, je leur dis, je suis désolé, je rentre. Et eux, ils comprennent pas. Ils me disent, qu'est-ce qu'on t'a pas fait assez jouer et tout. Non, non, je dis non, c'est pas ça. Bientôt, ils me parlent et tout. Je dis, non, je peux pas. Je rentre. Je me sens pas bien. Donc, je suis rentré. On a coupé les ponts un peu. Et puis, il y a un agent qui revient me voir et me dit voilà, Sam, on aimerait. J'ai un contrat pour toi. J'aimerais, j'aimerais que tu, que tu essayes au moins. Et dit, je découvre de du jeune rock. Refuser un contrat en, au Brésil <rire> parce que j'étais parti faire un tournant en Guyane et un club brésilien, un club de première division m'a proposé un contrat. J'avais dit non. J'ai dit, j'ai vraiment pas envie, j'ai pas la tête. Il m'a dit, mais vas-y, essaye quand même. Et je me suis dit, peut-être que j'ai pas été au bout des choses. Donc, euh, j'ai été faire l'essai à Vichy. C'était un essai parce qu'il y avait euh, le MVP de Pro B qui était là et un autre joueur. Et en fait, il m'était. Euh, il voulait voir entre les trois qu'ils allaient prendre. Et en fait, ils m'ont dit, on te toi. C'est toi qu'on veut. Je lui dis, écoute, moi, tu me prends, mais qu'est-ce que tu t'attends de moi Donc il m'explique et je lui ai dit, bon, bah, j'avais l'impression que c'était sincère. Donc, j'étais là-bas, et en fait, c'était une autre disquette. Parce qu'il euh, qu ne se retrouve qu'avec un Américain et moi à l'aile. Donc, euh, pendant la saison je joue beaucoup. Mais je joue très, très bien. Et je me dis, ah, OK, on joue Villarban, on joue à tel, nanana, et je, 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 je suis bien. Je suis vraiment bien. Donc, je me dis, c'est parti, là. Voilà, là, on va commencer à, à se mettre d'accord, et j'avais envie de jouer. Et en fait, on commence la saison, et il ne me fait pas jouer. et pas du tout. Comme un espoir. Et pour moi, ça manque de respect total, vu que. L'entraînement, je t'ai prouvé. Je le prouve tout le temps. Et, euh, ça, a, ça a été le, le, le du cauchemar. Mais j'ai dit, je vais aller au bout. J'ai deux ans, je vais aller au bout. Je ne vais pas me prendre la tête. Je veux juste être moi. Je me suis exprimé comme je devais, comme j'ai toujours fait aux endroits où j'ai été, quand je n'étais pas d'accord. Et voilà, j'ai fini mes deux ans là-bas et, euh, et je suis rentré à Sarcelles.
1: Et là, tu as 24 ans hein, quand tu décides d'arrêter, euh, ouais. euh, de mettre un terme à, à ta carrière.
0: Bah, oui, et... J'ai 24 ans. Et il y a mon ancien coach du Real Madrid, Javier Mbroda, qui lui, vraiment je respecte parce qu'il a essayé de me faire jouer mais c'était compliqué il avait passé dans une saison compliquée la troisième ma troisième saison et lui il m'appelle il me dit Sam viens j'ai pris une équipe de probé euh, en en Espagne c'était Amélia. c'était sur le continent africain mais c'est euh, c'est une parcelle de l'Espagne et euh, j'y vais et quand j'y vais en fait pareil je suis tellement dégoûté de mon passage à Vichy je, je démonte tout il me dit ah Sam ça va bien se passer ça va être cool et tout et je lui dis non écoute euh, je rentre j'ai une blessure là au pied euh, que j'avais fait à Vichy, qu'eux n'avaient pas voulu déclarer à l'époque en disant qu'il n'y avait rien. Mais j'avais une vraie, vraie blessure. Et je dis, écoute, je vais, je vais me reçoigner un petit peu parce que ça va à me faire mal. Mais je savais que je mentais. Et je voulais juste rentrer chez moi. et Je suis rentré. Et après, j'ai dit, j'arrête ce milieu professionnel, en fait.
1: Voilà. Et, et aujourd'hui, là, avec du, du recul sur ta carrière, je suis obligé de, 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 de te poser cette question, évidemment. Euh, avec du recul, est-ce que tu as des regrets sur des choix que tu as pu faire durant ta carrière
0: Non, non, non.
1: Je ne peux On pas avoir de regrets
0: non, franchement, il y a le regret. Je ne peux pas avoir de regret. Après, si on me parle de la NBA, euh, je n'ai pas de regret parce que toutes les personnes qui ont joué avec moi, de ma génération, et pour ceux qui ont joué à NBA, ils le savent que j'aurais pu jouer. Tu vois ce que je veux dire Il mmh. y a des gens qui me disent, ça Mais lui, il a joué à NBA. Tu vois, genre, moi, j'ai joué à NBA. Je dis non. Je dis mmh. le bruit était tellement fort, l'écho était tellement fort que vous pensez que j'ai joué à NBA. Mais je n'ai jamais joué à NBA, tu vois. Donc moi je savais que j'avais le niveau parce que même les joueurs que j'ai fréquentés, les Tyson Chandler, tous ces mecs-là, tu vois, qui sont passés et on était là quand on jouait les matchs euh, l'un contre etc. Je, je savais, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc j'y ai pas été. Il euh, y a pas mort d'homme. Je me dis, mais moi je sais que j'avais le niveau, tu vois ce que je veux dire. Donc ça ouais. c'est pour moi. D'autres diront, euh, oui, mais peut-être pas, mais peut-être si. tu vois. Moi je sais que techniquement, avec les Américains qui ont été en NBA, j'étais là. Donc ça, moi j'ai ça pour moi. Et puis après... Euh, je peux être que fier de moi quand même. Hein. Un petit gamin. Sûr. Et, mais, euh, de mais, mais La région parisienne tu mais vois, pour, qui fait mais, ça.
1: Ah oui, C'est Complètement d'accord, mais, mais pour ceux qui nous écoutent et voilà, qui, qui découvrent ton, ton parcours là, ils il se disent sûrement euh, Samuel Nado est quand même passé à côté d'une belle carrière. Toi, tu réponds quoi, même si ce n'est pas péjoratif, hein, mais, mais à ceux qui, qui peuvent avoir cet avis là.
0: Ben bah non, je, en fait j'ai tellement entendu ça, il y a tellement ouais. de gens qui m'ont dit Ouais, as fait n'importe quoi, t'es têtu, t'es nanana. Je dis non, moi j'écoute mon cœur en fait. Donc, toutes les personnes qui pensent que je suis passé à côté d'une belle carrière, moi je leur dis, salut les cocos, euh, il n'est pas trop tard, prenez votre balle et allez faire cette carrière dont vous parlez. Moi j'ai jamais rêvé de faire de carrière en fait. <rire> moi j'ai rêvé d'aider ma mère et j'ai réussi à aider ma mère. Mais je n'ai jamais rêvé de faire de carrière moi en vrai. Tu vois et et d'ailleurs, tu l'as dit
1: un jour, tu as dit, il y a beaucoup de joueurs qui disent faire carrière. Moi j'estime n'estime pas d'avoir fait carrière, je ne
0: peux pas utiliser ouais. le mot carrière me concerne. Non, je pas fait de carrière. Il y a ouais. des gens qui font carrière. J'ai la balle, a fait carrière. Euh, son co a fait carrière. Il y a des gars qui ont fait carrière. Il y a des gens, ils font des passages éclairs, ils te parlent de carrière. Mais c'est parce qu'ils ont un mal-être. Ils ont besoin de reconnaissance. Moi, je m'en tape de ça, en fait. C'est comme quand j'utilise mes réseaux sociaux. Je le fais pour partager et créer de l'espoir pour certains qui, qui se disent Ouais, c'est pas possible. Si c'est possible, regarde-moi. Tu vois. Tu mmh. peux le faire. Tu vois. Et je te le montre. Je t'invente pas des histoires. Moi, je suis dans. Je te parle de ce que j'ai vécu. Je te parle de ce que j'ai fait. Et je te parle avec. Euh, mon quotidien à moi, tu vois ce que je veux dire ouais. Donc moi, les gens qui me disent ça, est-ce que tu as des, des regrets ou tu as déconné Je dis, écoute, prends la balle et vas-y, personne t'empêche d'aller et de faire ce que moi, j'aurais dû faire à tes yeux, tu vois Maintenant, si tu n'es pas capable de le faire, vas-y, arrête, arrête de parler parce que moi, je ne suis jamais venu pleurer dans tes oreilles à dire, je suis dégoûté, je n'aurais pas dû, as vu. non, là, si j'aurais fait ça, tu aurais dû me dire, ouais, mais là, tu étais bête, tu vois, je t'aurais dit, ok, mais moi, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, Aujourd'hui, je vais dire oui. Le seul truc que je te disais tout à l'heure, et c'est ce pas un regret, c'est une prise de conscience, de dire que quand Scarone ne me faisait pas jouer, c'est que j'étais pas assez fort devant un Marco Milic ou devant un Alberto Herreros. Même si des fois j'arrivais, euh, j'arrivais à leurs genoux ou en haut de leur bassin ou peut-être euh, à leur menton, tu vois, mm. c'était pas assez. Tu vois, il aurait fallu que je surpasse ces joueurs-là, que je lui mette deux têtes à Herreros, tu vois. Quand j'attrapais un, un, je sais pas, un goulot avec un face à l'entraînement ou que j'attrapais un Tarlatch ou un tabac peu importe où. Ou... « Ouais, c'est bien. » Mais ces mecs-là, ils ont fait des, ils avaient déjà des carrières. Tu vois ce que je veux dire ouais. tu, tu tu, vois, tu, tu peux pas faire passer un… Et moi, j'avais pas cette conscience-là. Donc aujourd'hui, je me dis, Sam, scarulo qui t'aime ou qui t'aime pas, c'était pas la question. Même si tu sais ce que tu as ressenti. La vérité, c'est qu'en vrai, tu n'avais pas le niveau pour lui dire « Hey, tu obligé de le faire jouer, sinon tu es un idiot. » Tu vois ce que je veux dire ouais. Et ça, c'est pour moi. Mais à l'époque, je me disais « Je méritais d'avoir ma chance. » Mais quand je regarde Garouba qui joue en, en poste 5 aujourd'hui au Real Madrid, ouais. tu vois, qui est un bon joueur, hein, qui est un bon joueur. Je me dis, ouais, <rire> techniquement, moi, j'étais là. Hein. Tu vois ce que je veux dire ouais, C'est sûr. J'étais là, tu vois. Et euh, Donc voilà, mais c'est juste que si j'avais Pablo Lasso en tant qu'entraîneur, je suis sûr que je joue au Real Madrid et que, et que mon histoire se passe différemment. Mais ça, ça s'appelle des scies. Ça, ça s'appelle refaire un monde. Moi, je suis pas là-dedans. Ce qu'il y avait pour moi, je l'ai pris, j'ai fait avec et je suis, je suis fier de ce que je suis, tu vois. Et, et du coup, après Vichy, tu, tu l'as dit, tu reviens à Sarcelles, tu fais,
1: ouais. tu, 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 tu joues même avec l'équipe de Sarcelles, hein, que tu veux faire remonter ouais. en National 2. Euh, tu... ouais.
0: Remonter, non, il ne s'était jamais monté. Oui, c'est la de première fois dans l'histoire. Avec... Ouais. 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 Et tu lâches en des matchs à 40 points. Des... <rire> ouais, ouais. Les amuse, encore. Et, et du coup, ouais.
1: maintenant, tu es, es devenu euh, depuis éducateur sportif à, à, auprès des jeunes à, 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 à Sarcelles. Ouais, c'est toujours ça. Ouais. Et j'ai vu que tu intervenais du coup pas mal auprès des jeunes. Tu donnais aussi des, des conférences. Tu parles de, de réussite souvent pour toi. C'est quoi la réussite
0: ben, La réussite, je dis aux enfants, c'est déjà d'admettre euh, qui on est. Tu vois la réussite est dans un quotidien. Se lever, c'est une réussite. Aller à l'école, c'est une réussite respecter ce que ses parents nous demandent de, de faire c'est une réussite en fait pour les enfants la réussite c'est devenir Cristiano ronaldo tu vois et, et c'est triste parce que dans leur parcours du quotidien en fait ils ne voient pas ils sont pas en train de percevoir qu'ils sont dans une réussite totale en vrai et dans, dans ta journée tu auras des échecs mais tu as beaucoup de réussite tu vois mais que tu ne valorises pas comme moi je dis à mon fils pour pouvoir apprécier euh, de belles choses il faut savoir apprécier un petit bonbon si tu sais pas apprécier le petit bonbon, tu peux pas. Si tu connais pas la valeur d'un euro, tu peux pas savoir quoi faire avec 100 000 euros. C'est juste pas possible. Tu vois ce que je veux dire Ça a pas de sens pour toi. Et aujourd'hui, les enfants, pour moi, ils ont pas. Tu vois, ils, ils, ils idolâtrent des personnes qui sont dans une lumière que les gens désirent imposer pour pouvoir créer cette, cet effet de consommation. Mais les, les vraies personnes qui réussissent dans leur quotidien, c'est leurs parents. Tous les jours, ils font en sorte, depuis qu'ils sont nés, qu'ils ont à manger, qu'ils ont un toit, qu'ils ont un matelas pour dormir, qu'il y ait de l'eau courante, qu'il y ait de l'électricité, etc. Tu vois et ça, les enfants, ils ne, ils ne regardent pas. Souvent, je dis aux enfants, si Libran James est ton genre préféré, ils me disent oui. Je dis, si Libran James, il dit de te ramener à un vrai bulletin. Tu vois et là, je dis, qu'est-ce que tu vas faire Il me dit, mais ça, mais je vais travailler comme un malade. Parce que Libran James, il m'aura dit ça, et après, je sais que je vais être avec lui, etc. Je dis, par contre, ta mère et ton père qui sont là tous les jours pour toi, tu le fais pas. Et le problème, pour moi, il est là. Tu vois. Donc, quand je leur parle de réussite, c'est tout ça. C'est de regarder les choses qui sont à côté d'eux. Après, de vouloir exceller et d'aller chercher l'excellence. Bien sûr. Bien sûr. Comme moi, je dis souvent, j'ai visé le soleil, j'ai attrapé des nuages. Tu vois, je suis content. Je suis content. Tu vois ce que je veux dire? Qui va, ouais. qui va me dire quoi que ce soit? Je suis content. Tu vois. Mais j'aurais pas visé le soleil. J'aurais visé le huitième étage. J'aurais attrapé la cave. Mm. Et ça, c'est triste. Donc, moi, je, oui, les enfants, ayez de grands rêves, mais n'oubliez pas qu'est-ce que c'est, la réussite. La réussite ne veut pas dire que, euh, que, un tel me regarde avec des yeux qui brillent ou, ou que, ou que j'ai des likes sur Instagram ou que, tu vois, ou que je suis, je, je suis reconnu. Non, c'est pas ça, la réussite. La réussite, c'est pas ça. Et on le sait très bien. Tu vois. C'est ça que je leur dis aux enfants. Et je leur dis de croire en eux, de vivre pour eux aussi.
1: Alors Samuel, on, on arrive déjà au, au, au terme de ce podcast. Déjà, on, on va rappeler que si vous voulez vous procurer le livre de Samuel qui est vraiment top, vraiment intéressant, n'hésitez pas à, à le contacter sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai tous les liens. Euh, évidemment, on va partager un, un, un bouquin sur via le jeu concours pour emporter un exemplaire de Rien que pour toi, maman. Euh, Samuel, encore un grand merci pour ta disponibilité, euh, ta bonne humeur. Euh, Aujourd'hui, tu as 38 ans. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ah, Je suis
0: heureux. <rire> de continuer à être Ouais, voilà, je suis heureux, je suis bien, franchement, j'ai pas besoin comme cette fois que ce soit, je suis vraiment heureux je... avec la vie que j'ai construit, avec mon fils, ma femme, ma mère, euh, les enfants avec qui je partage au quotidien, je suis heureux. Je me suis créé euh, euh, un, un monde dans lequel je suis en paix et en harmonie, donc euh, voilà, j'ai pas besoin. Par contre, je, je souhaite à toutes les personnes qui... Euh, ont les plus grands rêves de les réussir, et je souhaite à toutes les personnes que, qui existent sur cette planète d'être heureux, et de trouver leur bonheur, pas celui des autres, pour plaire, mais le leur.
1: Merci Samuel, un grand merci, et à bientôt.
0: À bientôt.